0: Feliz Día del Señor, amados hermanos y hermanas. La Palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, en los versos 13 al 19. Después subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a doce para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro a Jacobo, hijo de Zebedeo y a Juan, hermano de Jacobo a quienes apellidó Boanerges esto es, hijos del trueno a Andrés, Felipe, Bartolomé Mateo, Tomás Jacobo, hijo de Alfeo Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Jesús llamó a sus discípulos para estar con él. Este fue un llamado a dejar padre, madre, hermanos, para seguirle. Cuando Jesús llamó a estos hombres a seguirle, él los llamó a morir, morir a sus sueños, morir a su autoprotección, morir a su comodidad, Note la distinción que Jesús hace entre las multitudes y los discípulos Las multitudes quieren algo de Jesús Pero los discípulos son llamados a Jesús Nada nuevo Porque la vida cristiana es una vida de comunión con Dios Vemos este patrón en el Antiguo Testamento Una y otra vez Se nos dice Caminó Dios con Enoch Caminó Dios con Noé Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios no quiere algo de ti. Dios te quiere a ti completamente. El clamor de Dios sobre todos sus hijos es, dame, hijo mío, tu corazón. Jesús llamó a gente común y corriente. Él llamó a los que quiso, según el versículo 13. De hecho, estos discípulos eran lentos para aprender. Él llamó a rudos pescadores como Pedro y su hermano Andrés, Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Llamó a Felipe, el analista, que dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Llamó a Natanael, el prejuicioso, aquel que dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Llamó a Mateo, el publicano. Llamó a Tomás, el incrédulo. Llamó a Jacobo, el hijo de Alfeo llamó a Tadeo, el tímido, llamó a Simón, el celote, y llamó a Judas Iscariote, el traidor. El enfoque del ministerio de Jesús no está en las multitudes, sino en los discípulos. Hay una cruda realidad en la elección de los doce, y es que Jesús no eligió a ningún rabino sabio, ningún escriba erudito, ningún fariseo celoso, ningún saduceo ritualista, ningún sacerdote. La elección de los doce fue el rechazo público a la élite religiosa apóstata de Jerusalén. Jesús escogió a hombres comunes y corrientes para ser los predicadores del nuevo pacto. Hombres del vulgo, como dice el libro de los hechos en el capítulo 4, versículo 13. Hombres del que no estaban capacitados y que no eran dignos de estar en el servicio a Dios. Pero, ¿quién es digno? ¿Quién es competente? ¿Cuánto consuelo hay aquí? Cristo tuvo paciencia con Pedro, con Felipe, con Tomás y también tiene paciencia contigo. Cristo transformó a un discípulo mal genio como Juan en el apóstol del amor. Las personas que no valen nada son precisamente las personas que Dios usa, porque son las única clase de personas con las que cuenta para trabajar. Así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 31. Pues mirad hermanos para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Estás en Cristo, amado hermano? Has sido unido a Él No te estoy preguntando Si estás cerca de Cristo No te pregunto si sabes algo de Cristo Te pregunto si estás en Él Si es así Todo tu ser responde en perfecta correspondencia a Cristo Él es tu bebida Él es tu alimento Él es tu vida Él es tu reposo Él es tu justicia Él es tu gloria Él es tu comida Él es tu única bebida él es el más precioso de los hijos de los hombres para ti. Él es tu roca, Él es tu refugio, Él es tu rey, Él es tu profeta, Él es tu sumo sacerdote. Si estás unido a Cristo, no puede haber indiferencia a lo que Él es. Tus ojos han sido cautivados por su persona, porque los ojos de la fe solamente pueden ver a Cristo. Así como lo enseña el Libro de los Hebreos, el capítulo 12. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Ahora, es interesante que la estructura de este pasaje comienza con la conspiración de los fariseos y herodianos para matar a Jesús. Y termina mencionando la traición de Judas. Este hombre aparece al fin de la lista de los doce como una solemne advertencia para nosotros. ¿Cuál es la advertencia? Podemos estar cerca de Jesús, pero sin Jesús. Muy expuestos a los medios de gracia, pero sin la gracia obrando en nuestras vidas. Tan cerca como las multitudes, pero sin conocimiento real de quién es Jesús Jesús podemos tener un conocimiento simplemente intelectual de jesús como los demonios incluso estar sirviendo a jesús como judas pero sin jesús como señor y salvador tan cerca y tan lejos de él el espíritu santo inspiró a marcos a cerrar la lista de los discípulos con el nombre de judas su historia es un ejemplo aterrador de la profunda perversidad del corazón del hombre Judas fue el único discípulo que era un verdadero judío a diferencia del resto que eran galileos él era el hombre de Keriot, el Keriot, vino desde el sur de Judea para seguir a Jesús Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con él para que mantuviesen comunión con él y luego para ministrar según el verso 14 él estableció a doce para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar Y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios Mucha gente cree que Judas al final de sus días se perdió Pero el texto nos dice otra cosa Marcos al mencionarlo como traidor nos quiere comunicar que de un principio Judas estaba perdido tiemblo al pensar en las enseñanzas y sermones que Judas escuchó de Jesús el sermón del monte la parábola del sembrador el trigo y la cizaña el tesoro escondido la perla de gran precio la parábola del hijo pródigo cuántas veces Jesús advirtió solemnemente uno de vosotros es diablo bueno le fuera a ese hombre no haber nacido los discípulos temblaban y se preguntaban de quién está hablando. Todos los discípulos tienen momentos donde reconocen sus debilidades, donde reconocen su torpeza, su falta de fe, y le ruegan incluso a Jesús que se aparte de ellos porque son muy pecadores. Pero Judas nunca habla así. Judas nunca está asombrado. Judas siempre está muy compuesto, siempre muy correcto, siempre manteniendo una imagen de piedad. De hecho, cuando Jesús anuncia que uno de los doce le traicionará, nadie pensó en Judas. Su comportamiento externo era intachable. Amados hermanos, no hay nada más horrible que estar muerto en la luz, ciegos a la verdad, expuestos al evangelio pero sordos a él como Judas. El corazón duro de Judas nunca se reconoció pobre, nunca se reconoció miserable, nunca se reconoció vil. No podemos decir que Judas era un muy buen discípulo hasta que traicionó a Jesús. Judas nunca estuvo bien. Judas nació al igual que tú y yo con una naturaleza pecaminosa, muerto en delito y pecado, esclavo del mundo, esclavo del pecado, esclavo de Satanás, necesitado de un nuevo nacimiento. ¡Oh, hermanos míos, qué terrible es esto! No hay peor lugar para el endurecimiento del corazón que la propia iglesia Judas también tuvo muchas experiencias. Él experimentó el poder de Dios en los milagros y la predicación del Evangelio, pero nunca en la conversión. Él estaba en el grupo de los que dijeron, aún los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo, no se gocen en que los demonios se les sujetan, sino gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. Ahora comprende mejor lo dicho por Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Judas también escuchó esta advertencia, pero nunca creyó. Judas recibió autoridad para predicar y echar fuera demonios, pero él mismo nunca fue libertado del diablo. Judas siguió a Cristo para proteger su propia vida, su propia agenda, sus propios sueños, sus propios planes, sus propios intereses. Cuando Jesús señaló el camino de la cruz, Judas comenzó a entristecerse y comenzó a apartarse. Mateo capítulo 26 Versos 6 al 14 Revela el corazón de Judas Jesús es ungido en Betania Una mujer Derrama un frasco de alabastro De perfume de gran precio Y unge los pies de Jesús Esta mujer Está quebrantada Por la gloria de Cristo Ella derrama ante Cristo Lo único de valor Que posee en la cultura de Medio Oriente los perfumes eran de gran precio y eran usados como dotes para el matrimonio, así que esta mujer está poniendo todo su futuro en los pies sucios del maestro, pero Judas no ve lo que esta mujer ve, él solo ve un desperdicio. Entonces dice el texto uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo que me queréis dar y yo lo entregaré y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle Judas fue al templo a Judas le gustaba la pompa lo impresionaron los sacerdotes y la oferta del dinero. Él quería lo que ellos le podían dar más que a Cristo. Si hay algo, amado hermano, amada hermana, allá afuera, que deseas más que Cristo Jesús, tú lo dejarás, tú le traicionarás, tú lo venderás tarde o temprano. La razón... Es porque nunca naciste de nuevo. Es porque nunca has visto el tesoro que es Cristo. Es porque nunca tu corazón ha sido iluminado por el bendito Espíritu Santo para ver la gloria de Cristo. Aún el corazón está ciego. Aún el corazón está en tinieblas. Necesitas que el Espíritu de Dios abra los ojos del entendimiento tuyo para que veas lo precioso que es Jesús el más hermoso de los hijos de los hombres Cristo Jesús en la noche de la traición le dijo a Judas ¿a qué has venido amigo? esta fue la pregunta de Jesús en el viejo Getsemaní sabemos que el Hijo de Dios nunca pregunta porque sí sus palabras no son un simple gentilicio Pero imaginemos por un momento Solo imaginemos por un momento que Judas Responde adecuadamente a esa pregunta Que responde adecuadamente a ese llamado Imaginemos que Judas respondió He venido para arrepentirme mi Señor Sé que es demasiado tarde te he traicionado, mi Señor, mi Rey, mi profeta, mi sacerdote. He rebajado tu gloriosa santidad y te he vendido por treinta monedas de plata el precio de un esclavo. Perdóname, Maestro, yo soy el esclavo, esclavo del pecado, esclavo del mundo, esclavo de Satanás. Líbrame, mi Señor líbrame de mi maldad y seré libre para ti seré tu siervo por siempre ahora mis queridos hermanos imaginemos que Jesús hubiese respondido a esa confesión te perdono amigo y no solo te perdono voy a morir por ti con mi propia sangre voy a borrar tus rebeliones, voy a limpiar tus traiciones. No temas, aunque es tarde y yo moriré, voy a resucitar al tercer día para tu justificación. Oh, mis queridos hermanos, pero esto no es lo que sucedió. No sucedió porque Judas no había sido alcanzado por la bendita gracia de Dios. Su corazón había sido endurecido por el pecado hasta el punto de ser dominado por Satanás. Pero hoy no tiene que ser así contigo. No tienes que seguir muerto en tus delitos y pecados, aplastado por tus transgresiones. Ven, a Jesús, ven para encontrar perdón, limpieza, liberación de todas tus culpas y transgresiones. Confía ahora tu vida en Jesús, corre a sus pies, póstrate ahora ante el Rey porque su trono es trono de gracia y de misericordia no regreses ni vayas a tu casa muerto en delitos y pecados no sigas viviendo rechazando a Jesús como Judas una y otra vez porque el fin será muerte y perdición tendrás que enfrentar un día a este mismo rey, pero ya no será un trono de misericordia, sino un trono de juicio y la ira del Cordero sobre ti. Pero hoy este rey glorioso, misericordioso, amigo de pecadores, te ofrece gracia, misericordia y el perdón de todos tus pecados. Muy amados hermanos, feliz día del Señor y que la gracia de Cristo reine en vuestras vidas. Gracia y paz a vosotros.